0: こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法を交代。向井先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、えー、社労士の経営者の方ですね、60代の方からご質問いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。早速行きたいとは思いますが、あの、なんか改めてですけど、質問いただける方、年齢幅も広いですね。ありがたいですね。ねえ。はい。30、若い方、20代ぐらいから60代、60ぐらいはい。ポ、はい、ッドキャスト聞いてるんですね、皆さん。はい、年齢層関係なく。そうですね。皆さん勉強熱心なリストの方本当に大変嬉しいところなんですが、今日のご質問、はい、早速行きましょう。はい。え、今日はですね。今更と思われるかもしれませんが、人事労務の世界では古くて新しい管理監督者に関する質問です。ということでいただきました。はい。結構ね、生々しい話なんでいきますよ、はい。私が長年顧問を務めている会社が、昨年一部上場の会社に M&A をされました。はい、それに伴い、A 取締役人事総務部長は買収される直前に会社を辞める予定でしたが、何らかの事情により買収後の会社に残ることになったとのことです。ただし、MA した会社の意向で取締りではなく人事総務部長として残ってほしいとのことだったそうです。買収後に残された従業員のことを思うと自分だけ退職金をもらってあとは知らないよというわけにもいかず A さんはいろいろ悩んだ末に人事総務部長として買収後の会社に残る決意をしたとのことです。買収後の待遇報酬は取締役時代とほぼ同じで、年収で約1200万とかなり恵まれていたものの、権限と責任は人事総務部長の上司、統括部長や役員の意向に背くわけにはいきませんので、大幅に制限されたとのことです。責任だけは従来通り大きいようです。出退金は他の従業員と同様に管理されているとのことです。A さんは買収される前から長年管理職、取締役、人事部長としての務め務めており、自分は役員でもあるのだから当然、老基法41条2号の管理監督者に該当するとは未塵も疑っておらず、したがって割増賃金の適用はないと納得していました。しかしながら買収された後数ヶ月経過した頃から、待遇は確かにキープされてはいるものの、これだけ権限が制限されている自分の状態が管理監督者に該当するかどうか疑問に思い始めたそうです。もしかしたら自分は老期法上の管理監督者には該当せず、割増賃金の規定が適用されてしかるべきではないのかと考え始めたとのことです。そこである大手法律事務所、に相談したところ、普通の従業員が年収ベースで、せいぜい600万から700万くらいであるところ、その倍近い報酬をもらっているのだから、裁判所が A さんを管理監督者と認める可能性はない、と言われたそうです。私は過去のいろいろな裁判例を見る限り、管理監督、社性を判断する上で、待遇や出退金管理は重要な要素であるものの、権限と責任が最も重要な要素であるとの印象を持っています。私は社士と,として、今なお割増賃金を請求すべきかどうか悩んでいる A 部長に、どのようなアドバイスをすべきか迷っております。向井先生のご意見をぜひお聞きし、部長にアドバイスする際の参考にしたいと思い投稿いたしました。A、部長と同じくらい悩んでいる社労士の私に、向井先生のアドバイスをよろしくお願いいたします。と、はいうことでね、もう一つの巨大なケーススタディーみたいになっておりますけれども、いただきましたよ、はい、向井先生。ちょっと情報と論点整理をしつつ行きましょうかね。はいはい。そうですね、はいどまずどう,どうですかどっからいきますいきなりズバリ書いた場合ですけどうん
1: まあ若干気になるのはええあのー、本筋とそれるんですけどはいはいこ,ここも務めてるのにその労働者側の問題を相談に乗るっていうのは結構危ない行為ですお、ええ、ああ弁護士の場合懲戒請求公開処分を受けてもおかしくない、はあはあはあ、なないいようになりますですから本当は
0: 受けちゃダメです、ね、これあれですよねでも当時でいうともともと経営者サイドにいた方の顧問やってて買収されたんでその方が経営者じゃなくなって従業員の相談になっちゃってるって状態ってことですかね
1: まあでもどちらにして
0: もダメなんですよ。ってことですよね。ええ。あの、なんとなく昔の役員の人と喋って相談乗ってるっていうのが実はそうじゃなくなってるってことか。社員さんですもんね。う
1: ん。役員の相談であっても個人的な会社に対
0: する請求の相談乗ったらアウトです。あ、そ、そことことですね。その、か、会社に対しての請求に対しての相談乗ってるっていうところが危ないってことですか。そうです。あ、なるほど。一発アウト。弁護士の場一発だも
1: ええ、懲戒処分を受けて、ええー、もう、まあ、一発で弁護士バッチ外すことはないけど、まあ、それで引退しちゃった人も結構いるのね。あ、なるほど。そういう話
0: ですか。うん、うん、そうです。はい。なるほどね。あの、ちょっと。日合わせが垂れるような、あの、ちょっと違う角度からで
1: 。で、だちょっと、こ,この、このちょっと、まあ、車両司法でもダメだとは思うんですけど、うんうん、それはちょっと気をつけた方がいいと思いますが、まあ、それは置いといて。うん。はい。それは置いといて、ちょっと申し上げると、権限と責任が最も重要な要素であるとおっしゃる通りでして、で、私は1200万もらってても管理監督者にならないことはあると思います。うんうんうん。この大手法律事務所のアドバイスとは違いますが、ただ、まあどのぐらい権限が制限されてるかが、この事案ではわからないので、何とも言えないですが、うんうんうん。例えば、もうほんと仕事が総務、給与計算とか、えー、社会保険の、まあ、納付とかですね、えー、手続きとか、そういったものの仕事にも限定されちゃって、で、全く、こう、本人に裁量がないって場合は、これは管理監督者に当たらないと思うんですけど、まあ、一応、役員会とは言わないまでも経営会議には出て、で、社長と話をして、採用の権限、まあ会社の、なんですかね、備品とか、うんうん、株主総会とかを取り仕切る権限が与えられてるとか、まあそういったことであれば、それは管理監督者になる可能性はありますけども、聞いてると、まあよほど大幅に制限されてるんであの、管理監督者に当たらないという可能性も十分ある。と
0: 思いますね。はい。これ、改めて管理監督者っていうのは、概念上どど、どこで判断することになるんですか
1: 、えー、と簡単に言うと、野球の監督か
0: プレイヤーかっていう感じですあ。あまりに分かりやすすぎるメタファー来ましたね、はい
1: 。野球の監督ってバット振りますかね
0: <笑>そうですね、振らないです、ね
1: ボー。ボール投投げげますすかあはは投げないです
0: よ、うんうんうん、
1: でもあの、球団自体の運営は、球団社長もいて、球団役員もいるじゃないですか。うんうん。でも現場の監督ですよね。そうですね。はい。それと同じで、自分でバット振ったり、ボール投げてたら、管理監督者には当たらないこと多いんですよ、ね。ああ。だからたまに代打ててるぐらいはいいんですよ。たまに、ダイ俺みたいな。たま
0: にイダイはギリギリ、うん、管理監督者そ、OK うんうん。それは OK です。野球よりも幅広いですね、うん。そう。
1: でも実際、もう毎日、もう、球拾いまでやってるよ、みたいなね。うん、もう、球場の修理までやってるよ、みたいな。まあそうなると、もう、管理監督者ではないですよね。ボール投げるとこじゃなく、うん、ボール拾いまでしてるみたいな。っていうことですよね。で、それが、年収が1200万であっても、全然管理監督者にならないと。年収はね、あんま関係ないんですよ、実際は。あ、なるほど。うん、1000万で管理監督者認められなかったのいっぱいあるから。会社が負けてるのいっぱいあるんで。あ、そうなんですねで。いっぱいある、いっぱいある。だからそれはあんまね、ならないじゃ
0: 給料、報酬が高いからといって管理監督者だ。みたいな話は、そういうことじゃないってことです
1: ね。そういうことじゃない。もう本当に、この方がおっしゃると要素としては低いですね
0: 。うんうんうん。低いんで、あの
1: やっぱり、何をやってるか、ここまで権限が
0: あるか。おっしゃる通り、権限と責任が最も重要な要素である。という印象を持っていますとおっしゃってますが、まさにそうなんですね、論点
1: は。まあ、まさにそう。だバットを振ってるか、ボールちゃんと、ああ、毎日つぶりしろって言われてるかとかね。まあ、そういうところが問題なね。
0: ねうん、気持ちの心情的にでも1200万で多分あれですよね横並びで見た時の普通の社員さんが600700同じような人事総務部長職でしたっけっていう立場でもそんなにもらってる方はきっといらっしゃらない待遇なんですかねってなるといやいや管理監督者でしょってなんか思いたくなる気持ちも世間的な気持ちとしてはすごい分かるんですけどねそういうことじゃないで
1: すか、ね。会社とは揉めますね。だ辞めざるを得なくなるでしょうね。請求したらね。あ、まあ。辞めるお覚悟でこういうことを考えて
0: るんじゃないかなと思いますね。なるほど。ええー
1: 。だから医者料的なもんですよね
0: 、実際はね。これ、そういう中でだ,いだんだん見えてきましたけれども。はい。で、どうなっていくですかね。これど、ど,うどうこ論点で話すあ。冒頭にあんまり。その、社員さん側の相談乗ってるのが問題だっていう前提があると、答えれる範囲もちょっとなんか制限されそうですけど、このケースにしてたやりたか
1: ったらやっていいけど、やめざるを得ないでしょうね
0: 。あ,あ、うん、この、会社をね。えさ
1: ん、はいえー、残業代請求してもいいけど、やめざるを得ないと思いますよね。
0: うんうんうん。うん、なるほど。
1: まだやめたいんじゃないかなと思いますよね、これ、は。ああ
0: 、そう、それもそうですよね。うん、はい、そらくやめたいかなって。残らざるを得ないので、残った。そうですねで。給料も下がってはいないが、結果、権限とかも全部下がってて、不満はやっぱりあると。そう、そう。これ,
1: ってま、これは、うん、やめてから請求するっていう形になることが多いですよね、こう,いうこういった問題はね。ちょっと医者料的な感じの請求が多いですかね。
0: うん。こういうことですね。はい。いや、でも、ね、MA5 の、あの、買われた方の会社さん。の、その、社長の売却益が入ったオーナー側じゃない、結構上で働いてた社員さんの方の、その後のこう、待遇処遇による不満不平とかは、そりゃ、今後増えていくでしょうし。この後ね。そうですね。どうですか
1: あのー、転職も増えると思いますね。こういったケース増えますから。うん、はい。経営者変わると、ちょっとついていけないとか、あのー、他の場所の方が活躍できるっていうのは増えるんで、まあ、健全なことだと思いますよね。ある意味、こうやって、あけ、あのー、株主経営者変わって、人が入れ替わって、で、新しいとこで活躍するっていうのは、もう全然、今までの日本があまりにも人が動かなすぎたんで、あの、大企業とか、こういう中、中、有料、中小企業とかわ、わかんないですけどね、規模が。から、まあ、健全じゃないです、ね
0: 。これです,ううこですね。はい。向井先生、散々んん MA もね、見てきている部分あると思いますけど、実際に中小企業が結構大きいところに変われると、働いてた方からすると、もう、ガチガチのこう、ルールだったり、まあ、林業もそうですし、全然ルール、働く環境変わるじゃないですか。いや、で
1: もね、ほとんどの社員の人の、まあ、半分か、あ割まりかわかんないけど、喜ぶね。あ、そう。あ、そっち。だって、まともになるから。ああ。そうですもう、社長の一存、ぐちゃぐちゃになってた会計とか、社長の一存で適当に決まったことを決まんなくなるから。まあ、実際、私の見る限りは、社員の人は大資本の、大資本っていうか、上場企業だったりすると喜ぶね<笑>。そっちか
0: 。逆にそ役員とかでいらっしゃって、結構自由裁量を持ってて、自由にしてた方の方が
1: 。もう辞めますね
0: 。はい。役員の人辞めます。今回ね、その対象としては、役員の方ですからね。そう。若
1: 干、まあまあ、年収下げてないけど、まあ、うん、まあ、その新しい役員の人からしたら、やめてほしいまで言わないけども、あなたはここまでだよっていう線引きされてるのかもしれないですね、意図的にね、うん。うん。で、これが不満なら出てってくださいみたいなことかもしれないですね
0: 。なるほどですね
1: 、うん。まあ野球もそうじゃないですか。監督変わるとコーチも変わるじゃないです
0: か。確かに、変な話です、うん。プレイヤーもね、事実変わっていきますから、ねうん。変わ
1: ったり、抜擢、監督変わると抜擢されたり
0: 。ある、ね、じゃないそ
1: れと、やっぱり似てますよね。な
0: るほど。はい。まあ、という環境がね、どんどん変わっていく中での、非常にでも、はい、今、このタイミングだからこそ出てくるようなロームの質問だなと思いますので、はい、MA 後のローム問題ね、いろいろあると思いますので、もし、なんか変な抱えてる方いらっしゃいましたら、質問いただきて、一緒に考えていきたいと思いますので、お待ちしております。はい。ということで終わりましょう。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。
1: 本日の番組はいかがでしたか番組では、向井欄への質問を受け付けております。Web 検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。